0: Willkommen zu unserem cheflenzer Gottesdienst zu Hause am Sonntag, den 24. Mai. Als Student habe ich mal einen Militärgottesdienst der Amerikaner in Heidelberg besucht. Der Pfarrer machte in seiner Predigt auf den Unterschied aufmerksam zwischen to hear und to listen, zwischen etwas nur hören und aufmerksam zuhören. Er beschrieb folgendes. Eine Mutter sagt zu ihrem Kind, räum dein Zimmer auf. Das Kind reagiert nicht. Die Mutter hakt nach, hast du mich gehört? Und das Kind genervt, ja, ich hab's gehört. Eine Stunde später kommt die Mutter in das Zimmer rein und es sieht aus, als ob gerade ein Tornado durchgefegt hätte. Was war los? Das Kind hatte die Worte zwar gehört, aber nicht wirklich zugehört und erst recht nicht zu Herzen genommen links rein und rechts wieder raus. Der heutige Sonntag heißt Ex-Audi, zu Deutsch Höre zu oder schenke mir dein Ohr. Das hat nichts zu tun, der Name, mit einer bestimmten Automobilfabrik in unserer Gegend, in der auch etliche Leute aus Schäfflens arbeiten. Der Name Ex-Audi beschreibt vielmehr etwas, worauf es in jedem Gottesdienst ankommt. Gott hört uns zu unseren Gebeten und er kümmert sich darum. Umgekehrt tun wir gut daran, wenn wir Gott zuhören, wenn wir aufmerksam auf das achten, was Gott uns zu sagen hat. Deshalb schlage ich als erstes Lied vor Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr 452, 1, 2 und 5 452, die Strophen 1 und 2 und 5 Und wie gewohnt hören wir zunächst einmal die Melodie. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, wenn in unserem Leben alles beim Alten bleibt, obwohl wir doch so viel daran ändern müssten, wenn wir zwar gute Vorsätze haben, aber immer wieder daran scheitern, wenn wir merken, wie wenig wir bewirken können, wenn unser Glaube brüchig wird und wir an dir zweifeln, Wo finden wir dann Hilfe? Nur bei dir allein. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie du uns von allem freisprichst, was wir uns selbst vorwerfen. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie du uns durch deinen Geist auf einen besseren Weg führen willst. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie wir mit deinem Segen diese besseren Schritte auch wirklich gehen können. Schenke uns einen fröhlichen Gottesdienst, aus dem wir gestärkt nach Hause gehen können. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, 120, 1-3, Christvorgehen Himmel, 120, 1-3. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Dort sagt Jesus, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch schicken. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Zu diesem Gott, der dreieinig ist und so wunderbar zu uns ist, bekennen wir uns nun mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Hinleitung zur Predigt schlage ich das Lied 592 vor, Bau dein Reich in dieser Zeit, Lied 592, die Strophen 1 bis 4. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, Erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. O Herr, unser Gott, bitte schicke uns den Heiligen Geist, den du uns versprochen hast, in unsere Herzen, in unsere Gedanken, damit wir das verstehen, was für unser Leben wichtig ist. Amen. Liebe Geschwister, Meine Eltern haben sich vor vielen Jahren eine Eigentumswohnung gekauft. Sie haben sie dann vermietet. Aber mit einem der Mieter hatten sie gewaltiges Pech. Der Mietvertrag zwischen ihnen zählte Rechte und Pflichten beider Seiten auf. Meine Eltern haben die Wohnung gestellt und sorgten für den Erhalt. Der Mieter musste die Miete zahlen und die Wohnung pfleglich behandeln. Meine Eltern haben ihren Teil des Vertrags erfüllt aber der Mieter nicht. Er hatte hohe Schulden und bezahlte darum trotz aller Mahnungen keine Miete mehr. Weil er auch für den Strom kein Geld hatte, klemmten die Stadtwerke den Strom ab. Und da machte er einfach Feuer in der Spüle, um sich Essen zu kochen. Was hättet ihr anstelle meiner Eltern gemacht? Vermutlich das Gleiche wie sie. Sie haben sich von diesem Mieter getrennt. Aber stellt euch vor, Ein Anwalt hätte damals meinen Eltern geraten, wenn der Mieter das nicht erfüllt, dann macht doch einfach einen neuen Vertrag. Er muss keine Miete mehr zahlen und ihr kommt für alle Schäden auf. Dann passt es doch. Klingt verrückt, oder? Einen solchen Anwalt hätte wohl jeder hochkant gefeuert. Auf sowas würde sich wohl kein Mensch einlassen. Kein Mensch, wohl aber unser Gott. Das kündigt Jeremia in unserem Bibelabschnitt an. Gott wird einen neuen Bund, einen solchen Vertrag abschließen mit Menschen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Das Wort Bund ist uns heute in anderem Zusammenhang geläufig. Wir leben in einer Bundesrepublik, zu der Bundestag und Bundesrat gehören. Wer heiratet, schließt einen Bund fürs Leben. Und die Bundesliga hat gerade wieder begonnen, wenn auch mit Geisterspielen, die absolut nicht jedermanns Geschmack sind. Doch die Bibel meint mit Bund einen feierlich geschlossenen Vertrag. Ein Vertrag mit Gott? Kann es sowas geben? Im Denken vieler Leute schon, vielleicht, ohne dass es ihnen bewusst ist. Wenn es Leute hart beutet im Leben, hört man bisweilen den Satz, womit habe ich das verdient? Dahinter steckt die Vorstellung, ich muss mich gut verhalten, dann ist Gott auch verpflichtet, dass es mir gut geht im Leben, dass mir zumindest keine allzu großen Knüppel zwischen die Beine fliegen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich daran halte, ein anständiger Mensch bin und es mir trotzdem schlechter geht als zu manchem Haderlumpen, dann ist das unfair. Kinder würden sagen, das giltet nicht. Gott hält sich nicht an den Vertrag. Ein solchen Vertrag, einen solchen Bund hat Gott wirklich mal geschlossen. Damals auf dem Berg Sinai. Auf ihn spielt Gott in unserem Abschnitt an. Er sagt, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Gott ist gewissermaßen in Vorleistung getreten vor dem Vertragsabschluss. Er hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat sie auf der Flucht durch die Wüste mit Wasser und Brot versorgt. Ich habe sie an der Hand genommen, sagt Gott. Überleg dir bitte mal, wie oft hat Gott dich unsichtbar an der Hand genommen? Wie viele brenzlige Situationen hast du in deinem Leben schon heil überstanden? wie viel Glück auch im Leben erlebt. »Ich habe sie an der Hand genommen«, spricht Gott. Meist nimmt man kleine Kinder an der Hand. Doch Gott nimmt uns ernst. Er hat auch die Israeliten ernst genommen. Er hat sie zum Berg Sinai geführt und dort einen Bund mit ihnen geschlossen. Einen klaren Vertrag auf Augenhöhe, ohne fiese Klauseln im Kleingedruckten. »Ich bin für euch da«, und ihr haltet euch an meine guten und sinnvollen Gebote. Also so ähnlich wie das, was in vielen Menschen drinsteckt, ich muss mich anständig verhalten, dann muss Gott mir helfen. Doch Gott stellt betrübt fest, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Der Vertrag war gerade erst abgeschlossen, da wurde er bereits gebrochen. Mose war noch oben auf dem Berg Sinai, um die Gebote zu empfangen, da fertigten die Leute unten ein Götterbild aus Gold in Form eines Kalbes an und haben es angebetet. Gott schnaubte vor Wut, doch Mose konnte ihn besänftigen. Wir brauchen nicht die Nase zu rümpfen über das, was sie damals verbrockt haben. Jeder kehre vor der eigenen Tür und fasse sich an die eigene Nase. Womit habe ich das verdient, fragen sich manche. Wenn ich das sagen würde, dann könnte Gott mit Fug und Recht antworten, soll ich dir das wirklich alles aufzählen, womit du sowas verdient hättest? Aber setz dich erstmal hin, Stefan, das wird eine ganze Weile dauern. Was wäre die logische Folge dessen, dass wir ständig den Vertrag brechen? Das gleiche wie bei diesem Mieter meiner Eltern, den Vertrag kündigen. Sollen die Menschen doch sehen, wie sie ohne Gott zurechtkommen. Aber stattdessen macht unser Gott genau das, was bei uns so verrückt wäre. Er schließt einen neuen Vertrag mit den Menschen ab, mit Konditionen, die um deutlich besser sind als beim Alten. Unsere Lasten werden auf Gott abgewälzt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Ein neuer Bund, ein neuer Vertrag, substanziell neu, nicht nur Text kopieren und einfügen mit ein paar kosmetischen Änderungen. Siehe, es kommt die Zeit, sprich, kündigt Gott bei Jeremia an. Als Christen dürfen wir glauben, dass diese Zeit bereits gekommen ist, dass sie angebrochen ist, als Jesus in unsere Welt kam. Wir leben in der Zeit des neuen Bundes, ohne dass dadurch der alte Bund zwischen Gott und dem Volk Israel hinfällig geworden wäre. Denn was Gott einmal zugesagt hat, das gilt für alle Zeiten. Doch Gott lädt jeden Menschen dazu ein, dem neuen Bund beizutreten. Was kennzeichnet nun diesen neuen Bund zwischen Gott und Menschen? Gott kündigt durch Jeremia an. Und es wird keinen anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Als Gott den ersten Bund am Sinai abgeschlossen hat, durfte nur Mose auf den Berg kommen und er durfte Gott nicht anschauen. Doch nun hat sich Gott uns gezeigt. Er kam in Jesus in unsere Welt. Wer Jesus anschaut, wie Jesus sich verhalten hat, was er gesagt hat, wie gütig er zu Menschen war, der sieht, wie Gott zu uns ist und was Gott uns sagt. Ferner kündigt Gott euch Jeremia an, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Freunde, beobachtet mal eure Mitmenschen, wie die mit Corona-Regeln umgehen. Zum Beispiel mit der Maskenpflicht oder der Aufforderung, Abstand zu halten. Bei manchen, wohlgemerkt manchen, merkt man, die sehen das überhaupt nicht ein. Sie halten sich nur scheinbar daran, um kein Bußgeld bezahlen zu müssen. Sobald sie glaubt, dass es keiner merkt, drehen sie dem Staat eine Riesennase. Gott möchte im neuen Bund seinen Willen nicht durch Druck durchsetzen. Gott erschlägt keinen mit einem Blitz, der das Gebot der Liebe übertritt. Gott möchte, dass wir es einsehen, dass es für uns zur Herzenssache wird. Dass wir von uns aus sagen, ja, das möchte ich mit Gottes Hilfe so machen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, sagt Gott. Und dafür schickt Gott seinen Heiligen Geist, der in gläubigen Christen arbeitet und sie im Lauf der Zeit Stück für Stück innerlich verändert. Das wird kommende Woche an Pfingsten wieder ein Thema sein. Ja, Gott arbeitet in gläubigen Christen durch seinen Heiligen Geist. Aber zumindest bei mir habe ich das Gefühl, dass der Geist Gottes niemals Gefahr laufen wird, wegen Arbeitsmangel in Kurzarbeit zu gehen. Seine Arbeit an mir wird wohl ein Leben lang weitergehen und auch nicht abgeschlossen sein, wenn ich aus dieser Welt irgendwann scheiden werde. Es wird auch noch so manchen Rückschlag geben, ich werde wohl noch manches Feuer in Küchenspülen legen. Und doch wird Gott keine Räumungsklage gegen mich anstrengen. Denn im neuen Bund verpflichtet sich Gott auch vertraglich, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde niemals mehr mehr gedenken. Wenn ich meine Schuld einsehe, mich entschuldige und mit Gottes Hilfe bessern will, dann wird Gott sehr vergesslich sein. Er wird einfach vergessen, dass er jemals Feuer gebrannt hat in der Spüle. Aus den Augen, aus dem Sinn. Kein Nachtragen, keine belastende Datei, keine Datensicherung in einer Cloud, Jesus hat alles, was gegen uns spricht, am Kreuz gelöscht. Der neue Bund in, mit und unter Jesus Christus. Jeremia hat ihn angekündigt und wir dürfen in diesem neuen Bund leben. Dank, Preis und Ehre sei unserem Gott dafür. Amen. Von diesem neuen Bund geht es auch im Tauflied 200 Strophen 1, 2 und 4. Ich bin getauft auf deinen Namen, 201 und 2 und 4. Herr unser Gott, wir gehen auf das Pfingstfest zu, das Fest deines guten Geistes. Schick uns deinen Geist. Heiliger Geist, du Kraft Gottes, komm zu uns. Erfülle uns mit deiner Kraft, komm zu uns. Stärke unseren Glauben, wenn wir müde werden, komm zu uns. Tröste uns, wenn wir niedergeschlagen sind, komm zu uns. Lege aber uns auch Worte in den Mund, die andere trösten und sie heilen. Komm zu uns. Lass uns sagen, was gut und richtig ist. Komm zu uns. Lass uns hören, was uns trägt. Komm zu uns. Hilf deiner Kirche, deiner Gemeinde hier, uns allen, damit Jesu Will hier bekannt wird und getan wird. Damit hier ängstliche Menschen wieder froh werden, Mutlose gestärkt werden, Trauernde getröstet werden, die Menschen ermuntert werden. Komm zu uns. Sei du der Geist, der uns neu macht und prägt. Komm zu uns. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied schlage ich vor 610 1 bis 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns 610 1 bis 3. Ein herzliches Dankeschön wieder an Sönke Vogelsberg für die musikalische Umrahmung dieses Podcast-Gottesdienstes. Empfangt nun den Segen Gottes. Der allmächtige Gott gebe euch seinen Geist, der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen. Der gütige Gott gebe euch seinen Geist, der zusammenführt und neu werden lässt. Der treue Gott gebe euch seinen Geist, euch und allen Menschen, damit wir ihm ähnlich werden. Und der Segen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.